0: Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist Jonas Sindemann. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday hier an meiner Seite, Clark Sänger.
1: Herzlich willkommen
0: zu äh, Jonas
2: mit
1: Aria und Clark. Wir und sprechen über Musik. Aria ist auch am
0: Start.
2: bisschen über Musik, bisschen über Charts. Ja, Charts. Ein bisschen und über Fußball. Ein bisschen und Filme. über Fußball,
0: das ist wichtig. Genau,
2: und Essen. Ähm, ja, 18. Kalenderwoche 2019. Äh, wir haben den ähm, Mai-Beginn gut überstanden.
0: Daran merkt man, dass man langsam äh, älter wird, wenn man in Kalenderwochen äh, rechnet.
2: Das habe ich schon in On-Point-Zeiten eingeführt. Dicker, ich habe den 1. Mai, du warst auch in Berlin, Clark, du jo. hast es aber richtig gemacht, du warst aus privaten Zwecken. Ich, ich habe versucht, irgendwie am 1. Mai mitten nach Kreuzberg zu gelangen, um da ein Interview zu machen mit Juju. Sehr gute Idee. Die schlechteste Idee, die ich hatte <lacht> in meiner hip hop d laufbahn nee, Aber das Interview ist dafür recht lustig und äh, ist halt auch eine Story jetzt. ne?
0: Ich weiß noch, wie dir... Äh dein Gesicht auseinanderfiel, als du hast mir so gesagt, ja, erst einmal bin ich in berlin nichts. Ich so, erst einmal in berlin Kreuzbergette, eine gute Idee. Du so, äh, dann, ja, dann ging wir erst äh, ein Lichtlein ein auf. Licht
2: auf. der Groschen ist dann erst gefallen, so. Ja. Ähm, dafür bin ich jetzt hier gesund und munter, Alter. Ja. Wir haben einiges zu besprechen. Die neue Woche, ähm, viele Songs mal wieder rausgekommen. Ich überlasse euch vielleicht einfach mal die Auswahl, welchen wir hier als erstes besprechen sollten.
0: Bist du denn auch gesund und munter? ja. Munter und gesund. Ja, gesund Hänge auch noch ein bisschen durch. <lacht> ich war nicht in Berlin, ich war in meiner Heimat. Und da wird der erste ja. Mai dann auch zelebriert.
1: Ja, das ist ja, Osnabrück ist ungefähr Berlin äh, ein ja, bisschen ähnlich, kleiner. Ne? ähnlich auch. Zweites
2: Paris habe ich <lacht> Ja, sollen wir mal anfangen? Äh, vielleicht äh, hau ich einfach mal ein. Haus, den wir dann hat den neuesten, äh, hat das neueste Signing an der Angel. Groove Attack Tracks. Mm. Ähm, und zwar Cerro El Mero schießt jetzt endlich los äh, ballert los sozusagen <lacht> äh, mit seiner sag ich mal ersten richtigen Single jetzt auf der großen Bildfläche ohne naja, Sinn
0: Na,
1: naja, ich würde sagen der hatte schon ohne äh, Sinn
0: heißt der Song bevor du jetzt der Song
2: heißt <lacht> ohne Sinn ja, der, hatte der, schon der Meinungsmache bezichtigt
0: Ja, drei,
1: drei oder vier sind letztes Jahr schon gekommen ja. als er noch über äh, sein eigenes Label released hat jetzt ist er bei Groove Attack Tracks Yes. wo halt vorher nur Mero gesigned war jetzt sind Cerro El Mero und Mero ja. auf dem gleichen Label quasi ja und ich glaube, Bodyformus hat auch da released, oder?
2: Ja, Bodyformus hat auch da released. Ja, stimmt, seine Single. Aber ich denke, also er ist ja jetzt kein Artist, der da gesignet ist, wahrscheinlich. Ja. ich von aus. Ja. Ist ein krasses Roster auf jeden Fall, was Hatar da aufgebaut hatte, wenn der da Enno auf AON hat, Mero auf Groove Attack Tracks und jetzt auch noch Sero El Mero. Weil ich meine, wenn du mit Mero so ein, so ein Label hast, wo da nur Mero drauf ist, dann musst du erstmal gucken, wen du da noch seinst. Mhm. Weil das muss irgendwie dazu passen. Und der Typ hat ja so einen Eindruck ja. gemacht, so ein. So ein wie sagt man, Impact einfach gesetzt, dass der zweite Künstler auch irgendwie dazu passen muss.
1: Ja, aber äh, ich hatte sogar, Cero El Mero ist eigentlich schon länger dabei, habe ich so das Gefühl, als Mero. Also ich habe 2017, meine ich, einen Artikel über ihn geschrieben, wie er halt ja. auf Facebook gerade immer seine Videos, wie er im Auto saß auch. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat, ja, nein. Das ich waren meine, noch Facebook-Videos. Ja, das waren noch oder? Facebook, so ah. damals, back in the days. <lacht> ja, ja und danach hat er im letzten Jahr drei, zwei, drei, drei oder vier Singles, meine ich, rausgehauen. Ja, also unter anderem Green Yard, Miles und so. Mehr durch und so.
2: überall, hm. in den Charts. Bla
1: bla. Und ich weiß nicht, vielleicht äh, hat's, ich denke, es war auch ein Album geplant dann, aber das kam halt bis jetzt nicht. Vielleicht hat der Hype dann doch nicht die ganzen Dimensionen angenommen, die man sich erhofft hat. Ja, und jetzt halt
0: nächster Anlauf. Irgendwie war es ein bisschen eingeschlafen gefühlt, ne? weil ich hatte den auch Bei äh, ihm? Ja. ja schon vor längerer Zeit auf dem Schirm, wahrscheinlich so in dem gleichen Zeitraum, wo du den Artikel geschrieben hattest und dann kam auch öfter Songs und der hatte ja so diesen typischen Internet-Anfangshype. Aber dann war es irgendwie ein bisschen, bisschen Sendepause. Ich finde, man hat die letzten Monate mitbekommen, dass er natürlich
2: irgendwas mit Qatar zu tun haben wird. Es liegt ja. eigentlich darauf hinaus, dass der bei Google Tech Tracks oder was anderem Qatar äh, äh, Associated äh, da releasen wird, weil man natürlich, wenn man Instagram verfolgt und so die Connection gesehen hat und ähm, dadurch, dass man rück, rückblickend natürlich gesehen hat auch, dass die bei Merrow viel Vorarbeit geleistet haben auf Instagram. Also Merrow wurde, glaube ich, acht, acht Monate vor Baller Los schon gesigned. Die haben dann acht Monate Instagram-Arbeit mit ihm geleistet. Äh, sehr gute Online-Promo mit dem halt gemacht. Und dann erst die erste Single gedroppt. Deswegen war eigentlich so ein bisschen vielleicht klar, okay, klar sieht ein bisschen eingeschlafen aus. Auf der anderen Seite, ich denke, die haben schon gezielt sich Zeit gelassen und da ein bisschen so den Hype ja, aufgebaut ja. und Instagram heiß gemacht und die ganzen äh, Snippets aus dem Auto da gepostet und so, bis dann jetzt die erste, richtig ja, ich das denke,
1: so ist es jetzt ähnlich auch bei Cero Meadow gelaufen, weil, meine wie ja gesagt, genau, letztes ich. Jahr schon Sachen gedroppt, dann ein bisschen Funkstille so und jetzt halt wahrscheinlich Vorarbeit geleistet, damit er jetzt kommen kann. Es so. ist natürlich ja.
0: auch hart für ihn, dass sowohl aufgrund der Label-Konstellation äh, und auch natürlich aufgrund seines Namens ja. und eines äh, ähnlichen Stils er automatisch jetzt wahrscheinlich von vielen an Meadow gemessen wird. Ja. Zumindest war das glaube ich, denke ich, auch bei uns so oft der erste Gedanke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der Außenwahrnehmung auch so krass ist. Ob die da ja. immer genau alle im Kopf haben, der ist jetzt da und so. Ja, Dings. aber das,
1: das ist ja schon fast voller Running Gag eigentlich. Mero, Cero, Ferro. Ja, das ich
0: meine, äh, was Ja, aber was ob die Leute dann auch äh, das immer daran messen oder jetzt mal abgesehen von ein paar Jokes, das ist ja schon nochmal was anderes. Oder ob du halt wirklich immer guckst, der könnte jetzt genauso den Weg gehen wie der, hm. aber ist jetzt doch nicht so erfolgreich. Also... also du wirst direkt an so einem übertriebenen Rekordjäger äh, ja Ja, okay das, natürlich, ja,
2: ja, das ist natürlich wirklich schwierig. Ähm, ich denke aber, dieses Ganze, die ganzen Gemeinsamkeiten, die die haben, dass die ähnlichen Stil bedienen, mhm. dass die auch ähnliche Laufbahn haben, also die durch das Internet und durch Instagram und Facebook, durch die Autovideos und so äh, hochkommen, dass die eine ähnliche Zielgruppe wahrscheinlich haben. All das ja, ist safe. halt ja, ja die haben wahrscheinlich eine sehr deckungsgleiche Zielgruppe. Genauso wie mhm. auch Enno, genauso wie auch Ferro und genauso wie auch viele andere gerade junge Künstler. Wahrscheinlich auch ein Kapi und West Uh, all die anderen Jungs, Luciano, KMN und so weiter, das liegt doch einfach daran, dass es eine ähnliche Generation ist. Weißt ja, du? Also aber,
1: aber zieh dir auch mal jetzt den Song rein. So, yeah. er rappt schnell und ja. dann kommt eine melodische Hook. Ja. So, also ich also finde also auch jetzt, so viele also,
0: Parallelen wie bei den beiden, ist jetzt also schon sehr krass. So die ja, Parallelen. ich fand halt auch
1: jetzt, der Song ist schon sehr nah an dem an der Formel dran, die Was Mero, Mero so angewendet hat bei seinen Songs.
0: Ich meine jetzt aber nicht ja. nur musikalische Parallelen, sondern wie du halt gerade gesagt hast, die Laufbauern, internet dann von Katar irgendwie entdeckt werden. Der ja. holt den sich, aber nicht wirklich auf AON, sondern so auf äh, Groove Deck Tracks. Äh, ja, dann vom musikalischen auch noch sehr ähnlich. Ähnliche Zielgruppe, ähnliches Auftreten. Also ja, sind wobei das, sehr, au sind das
2: Auftreten finde ich voll unterschiedlich,
0: mhm. muss ich sagen. ja.
2: Also während Mero so ein extrem äh, orientalisch äh, folklore style dings fährt, gerade in den Hooks und so und auch vom Look nochmal was ganz anderes als Cero, der ist so, wir haben gerade hinter der Kamera gesprochen, ich glaube, der wäre gerne so irgendwann Ende 80er in Tijuana auf die Welt gekommen, ja, halt so ey, mit Vatos Locos. Äh.
1: Als er seine Video, die Autovideos gemacht hat, schon vor zwei Jahren und so, ne, da hat er auch dann auf, äh, auf 90er Jahre New York Beat so gerappt teilweise. Ach, New
2: York Beat sogar?
1: Also auch. Krass. Oder vielleicht war es auch g fang vielleicht war auch okay. beides dabei. So, der ja. hat auf jeden Fall auf modernen und auf auch, äh, oldschool Dingern. Und meint so yeah, guck mal hier, wir zeigen euch, dass es, äh, man auch immer noch flowen kann ja. und so Kram. Ich finde
2: auch sein Aussehen, guck mal, der trägt irgendwie fünf Ringe am Finger und äh, sein Album heißt ja auch Babyface Flow, so mit seinem Babyface und der Frisur, Ach. die sieht halt richtig aus, wie aus Blood in, Blood Out, als hätte er aus dem Film rausgenommen. mit diesen V-Neck äh, T-Shirts, den weißen T-Shirts und der Frisur, diesen Mittelscheitel und so. Ich finde, er ist noch viel mehr äh, Inszenierung, also das meine ich jetzt im positiven Sinne, er hat viel mehr noch Marke als Mero hat. Ja, dafür fand ich aber, die Singles haben bislang noch nicht so sehr geknallt wie ein Ballerlos, Hobby, Hobby, das waren halt direkt so Sachen, die nach vorne gingen und im Ohr hängen geblieben sind. Er hat halt die Songs noch nicht gehabt, aber eigentlich hat er sehr, sehr viel mehr vielleicht sogar Potenzial, äh, größer und, und ja, wie soll ich sagen, noch eine größere um Marke zu werden als Mero so, weil, er, weil er so viel besonderer ist, finde ich.
1: Ja, aber das ist auch irgendwie schwierig, das so zu sagen, weil wenn du weniger Ecken und Kanten hast, sag ich mal, dann ist es eigentlich leichter. Identifikationsfläche gerade ist, gerade so. wenn wir jetzt hier von äh, Mero und so reden, das sind ja Popstars. Und ja. weißt du, wenn die irgendwo noch äh, wie du sagst, Identifikationsfläche haben, wo, wo sich entweder jemand dran äh, stören kann, oder was er halt feiert, das macht eigentlich, ich glaube, das macht
2: schwieriger, ganz groß zu werden. Ja, gerade in Deutschland, da ist halt auch echt immer schwierig, wenn du so direkt als Star kommst mit diesen ganzen Ketten und Ringen und was weiß ich so. Also, wenn du so weit entfernt bist vom Hörer direkt, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, ich finde seine Stimme aber auch noch markanter als die ja, ja. von
0: Meadow. Also, das hört man gerade in den Gesangspassagen, die er dann so einbaut. dass dann Also, Meadow hat auch schon eine markante Stimme Voll, und kann ja. das beides sehr gut: dieses Rappen und äh, Melodien einbauen. Aber Saddle El Meadow hat noch, noch mal so andere Nuancen yeah. in der Stimme, die irgendwie noch mal noch mal mehr hängen bleiben. Entweder feiert man das oder man findet es halt weniger geil, aber es ist auf jeden Fall was noch mal heraussticht. Aber vielleicht, also wir, es läuft hier gerade schon wieder auf so eine Diskussion hinaus, dass wir die die ganze Zeit miteinander vergleichen. So, Meadow hat halt einen äh, Bilderbuchstab, den erlebst du alle paar Jahre mal. Ja, Wenn, ist ja wenn überhaupt ja. so, und äh, wie du sagst, Saddle El Meadow hat genug äh, Potenzial. Yeah. Und wenn er jetzt nicht direkt übertrieben durchstartet, wie äh, Meadow mit den ersten drei Songs, dann passiert das halt ein bisschen äh, mit einem gesünderen Wachstum. Ja,
2: ja, genau, was du sagst. Ist halt super krasse Ausnahme, was bei Meadow passiert. so dass Die Zahlen und diese ganzen äh, Sensationsnachrichten kann vielleicht noch Kapi matchen, also die zwei. Aber ja. alle anderen, Alter. Ich meine, Enno ist auch ein Superstar so mittlerweile geworden. Enno hat auch irre Zahlen, so wenn er ein Video raushaut ähm, und bei dem hat es auch ein bisschen gedauert, hat auch zwei Jahre gedauert, bis man ihn etabliert, bis er die Songs auch dann wirklich macht und bis er, weißt du, wirklich da angelangt ist, wo er heute ist, also das kann auch gut und gerne mal ein Jahr dauern und nicht immer nur innerhalb von äh, genau, Baller los ja. kam raus, alter, zwei Wochen später war der Typ Superstar, so. Und der Hype <lacht> ist Million ja trotzdem, Follower, da das, hätte ja. es
0: Meadow nicht gegeben, würde man jetzt sagen, El Meadow, unfassbar, was der für einen äh, Hype kreiert, man weiß nur jetzt, was halt noch noch ja. ein paar Level drüber ist oder möglich ist, aber, ja. aber trotzdem, also vor ein paar Jahren, wo das noch absolute Ausnahme war, dass Newcomer mal plötzlich so durchstarten, wäre er wahrscheinlich noch einer der krassesten. Na, der vom Typ Hype ist.
2: <lacht> der ist so YouTube-Trendsplatz 1 jetzt vor okay. Julio und Henning Mai, Über das wir auch gleich vielleicht mal kurz okay. reden. Ist mit mit 400.000 Klicks in 15 Stunden auf jeden Fall das erfolgreichste deutsche Video jetzt diesen Freitags.
1: Ja, die Meadows und Meadow Queens sind Me auf jeden Fall am Start. Meadows! <lacht> äh, aber da finde ich, kannst du wieder das gleiche kritisieren, wie du wie man halt aktuell bei vielen, äh, die dann in den Trends oben stehen, kritisieren kann. So, bei mir ist eine Line hängen geblieben und das war die, äh, immer wenn ich rausgehe, sehe ich ein VW, VW ja. der danach noch dann irgendwie quasi, der Officer ist neidisch auf mich und so, dass er das noch so ein bisschen erläutert. so Nur, wenn ich rausgehe, sehe ich ein VW, das wäre ein bisschen geiler gekommen, ein bisschen
2: subtiler. Äh, aber ja, sonst ist tatsächlich gar nichts bei mir hängen geblieben. Video fand ich übrigens auch sehr gut äh, von Black Dolphins. War nochmal was anderes als das, was die Dolphins sonst machen. Mhm. Weil es nicht irgendwie so 100.000 Euro, kommt, wir machen alles in Glitzer bei dir. Äh, wie die halt in der Vergangenheit mit Shirin und Shindy und so gemacht haben. Sondern es, hat, es hatte viel Liebe in den Details. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der fährt ja da die ganze mhm. Zeit mit einem grünen Polizeiauto rum. Gibt es die Scheiße noch in Deutschland? Das ist doch alles blau mittlerweile. Das war irgendwie Blau so ein nostalgisch. Er kommt, glaube ich, aus irgendeiner Gegend, die
1: er dann Greenyards nennt, ne? Ich, ich Ach weiß so. nicht, das ist äh, ah, okay, ein Stadtteil, verstehe. Ja, Stadtteil in Bremen, Bremerhaven oder
2: so irgendwo Norden, meine ich. Nee, klar, das macht Sinn, dass die grün sind, aber die Polizeiautos damals waren ja auch grün. Das war irgendwie ja, ja. auch ein cooles Bild, dann wie er dann so aus dem Polizeiauto raushängt und wie er von oben in die Kamera Rap seine Ketten hängt. Das war irgendwie ein schönes Video äh, okay. von einem Black Dolphins. Nicht gesehen. Ich. Also simpel, aber aber schön. Ähm, ja, hätten wir über Cerro El Mero gesprochen. Übrigens auch nochmal ein Beweis, finde ich, dass Deutschrap immer mehr sich an Stimmen orientiert. Ja, an Inhalten nicht, sag ich mal so. <lacht> Form über Inhalte <lacht> Ja, voll. So, über welche Single wollen wir als nächstes reden? Ich überlasse euch mal die
0: Auswahl. Ja, hier. du hast ja gerade Juju -Ju schon angesprochen. Ja. Yeah. Die, obwohl sie äh, mehr Klicks hat, auf Platz 2 ist der Trends. Also ich check auch nicht immer das ganz gut, wie Das liegt doch auch am Kanal, oder? Wie das, das berechnet wird. Also hey, wenn so du auf so einem ein Kanal mit
1: einer Million Abonnenten... Der Video kommt droppst. auf seinem eigenen Kanal, Mann ja Der Seller. So, wie viel hat der da? 100.000 Abonnenten? 200.000? 150. Ja. ja, der hat mehr als Juju, krass. Mehr? mehr als Wahnsinn, mehr. Ja, ja. Okay, ja, es äh, läuft halt trotzdem irgendwie. Krass. Crazy. Also bei Juju würde ich jetzt äh, direkt, was mir wieder aufgefallen ist, dass das Soundbild anscheinend äh, relativ kohärent sein wird auf dem Album. Ja. Dass sie da, ich weiß nicht, was äh, Krutsch der Produzent da mit den Samples immer macht, die er benutzt, aber es hat für mich immer so ein... So ein bisschen so einen nostalgischen äh, späte 90er, frühe 2000er-Vibe, wo so The Rasmus und so Leute am Start waren.
0: Ah, ja, mich <lacht> Erinnerst du dich In The Shadow Das ist das original der einzige Song, den wir von The Rasmus noch ja, so ja, im hat, ne?
1: Aber so, ich meine nicht, dass es nach The Rasmus klingt, aber so ne? grob dieser Vibe mhm. oder äh, Tattoo, all the things she said. Es ist so ganz Nein, grob, verstehe, einfach nur dieser, so, so ein bisschen das Gefühl davon so zurückholen. Wie so Emo-Pop oder was auch immer, wie man, Emo-Rock-Pop, Pop-Rock. Ja, ich, ich will es jetzt ich gar nicht in irgendeine Schublade stellen. Es ja, ja. klingt einfach für mich so ungefähr nach dieser Zeit und ja, das, okay, verstehe. Das, das, dieser Sound zieht sich auf jeden Fall durch die bisherigen äh, Single-Auskopplungen bis auf das Intro. Wie, bei Hardcore High war das drin, bei Blink-182. nochmal Blink. der Song
0: bei Hardcore High, dieses Sample? Das war von Hardcore Vibes. Genau Und mich hat nämlich da, als der Beat einsetzt am Anfang, das hat mich voll daran erinnert. Also ja, genau. ich dachte erst, geht das jetzt genau in eine ähnliche Richtung, aber es ist dann schon ein komplett anderer Beat so. Aber es äh, hat man direkt wiedererkannt, finde ich. Also ich <lacht> glaube, da ist auch ja. was von dem Sample oder zumindest in dem Ach Style so. irgendwie daran orientiert. Also es hat mich direkt erinnert an äh, Hardcore High.
1: Ja, ich denke halt die Art, wie der wie das Sample bearbeitet wird, was ja. da für Filter drauf liegen und so.
0: Vielleicht ist es auch nicht das Sample, aber es äh, klingt auf jeden Fall ähnlich und äh, wenn man sich so auch die Resonanz äh, anguckt, äh, jetzt zu dem neuen Vermissen auch, wo dann Leute vielleicht generell über die ganzen Singles reden, sagen auch alle, ey, bisher jeder Song stark. So mm. keine Single hat bisher enttäuscht und das äh, sehe ich eigentlich genauso. Für mich ist auch der beste Song heute. Ähm, ja, ja, ich, also ich hatte vorher vorher jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm, dass die zwei was zusammen machen. Ähm, Henning Mai, am, am einfachsten ist es ja Rap-Fans, glaube ich, immer zu sagen, wer das ist, indem man sagt, äh, Hurra, die Welt geht unter von Kai Z. Ach so, ja. Po, äh, ja ein sehr unscheinbarer so. Junge, der dann eine unfassbare Stimme äh, an den Tag legt, von äh, Annen Mai Kantereit, der Leadsänger ist ja doch, ne? Ja. ja. Mm. Ja, also sehr harmoniert, extrem gut. Ich finde auch nicht, dass äh, einer irgendwie die andere Person in den Schatten stellt, sondern die wirklich äh, gleich ja, aufwertet Das du, ne? ist, ist das gut ein sehr du gutes du Ich finde auch geil, dass er jetzt nicht nur die Hook macht oder mal drei Zeilen, sondern auch einen eigenen Part hat, passt auch drauf. Also er ist ja jetzt eigentlich kein Rapper. Und der, so der Beat an sich ist ja schon ziemlich rap -mäßig, ist ja jetzt nicht so total auf, Der float auch. Äh, ja, aber du kannst ja inzwischen auch voll auch.
1: auf einem äh, auf einem Rap-Beat singen. Ja, ja, ja. ja, aber
0: er ich finde, es fällt jetzt nicht auf, dass er eigentlich dass das eigentlich nicht sein mit dir Ja, ja jedes, deshalb, ja. Äh, sehr, er ergänzt sich sehr gut. Und äh, ja, nices also, Ding, Soundbild super inhaltlich. Äh, hattest du, glaube ich, gesagt, ist jetzt nicht so dein dein Ding. Ja, solche solche also, Thematiken, ich bin ja <lacht> immer, ich bin auch noch recht offen. Ähm, ja. Ähm,
2: ja. ja, fand ich auch sehr schön, die Gitarre fand ich geil, die Stilistik. Ich äh, habe meine Assozi Assoziationen woanders so, ich glaube so fünf, oh. sechs Jahre früher als du, vielleicht so Anfang 90er, mehr so kann auch sein, Dance, ja. Rock, Euro, Rock, irgendwie so eine ganz komische Mischung da. Da würde ich ja. das einordnen, aber auf jeden Fall sehr nostalgisch und mhm. äh, sehr so, boah, kann ich gerade gar nicht in so ein Bild malen, aber mehr so. Richtung Ende, Ende der Party, wenn die Party vorbeigeht ja, genau, gerade, so, so weißt neblig, du, wenn so du äh, Sonnenaufgang langsam wieder ja, siehst.
1: Ja, es ist neblig, vielleicht ein bisschen, ein bisschen verwischt und so, also, ja. ohne, also nicht, nicht als negative Konnotation, ja. sondern so, so, du kriegst es nicht richtig zu greifen.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Und stimmt. ich finde halt, das ist cool, weil du hast diesen Sound, dieses, dieses Soundbild, dieses Gefühl... Bei eigentlich keinen anderen Rappern aktuell in Deutschland nee, oder stimmt, überhaupt ja. so bei anderen Leuten. Hm. Und das könnte sich halt dadurch, oder es wird ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das wird sich dadurch als ein, ein Sau, als ein rundes Album von anderen Alben abheben dieses Jahr.
0: Voll. Ja,
2: ist, äh, also ich habe ein paar Songs gehört, ist auf jeden Fall trotzdem auch ein vielfältiges Album. Also da gibt es auch nochmal andere Styles drauf, äh, die man erleben kann. Ich meine, Intro war ja auch schon ein bisschen so eher grimy, eher so auf mhm. die Fresse gehend. Ähm, und interessante Feature-Auswahl, ne? Also ich weiß gar nicht, ich ob ich das den zweiten schon nennen kann. So, Ich glaube, der ist halbwegs öffentlich, aber äh, zumindest Henning May ist äh, nicht jetzt so die direkteste, also das, das, das erste, woran man denkt. Und ich glaube, sie hat auch sonst keinen kein Rapper auf dem Album. Ich glaube, das kann man sagen. Okay, krass. Ja. Ja, na, also ich freu sie mich ist ja Rapper durch und durch von daher. Und, und sie hat jetzt eigentlich zwei Projekte gemacht, nur mit Features sozusagen, ja, ja. immer mit jemand anderem halt. Deswegen ist es schon irgendwie auch logisch, dass sie keinen Rapper drauf hat.
0: Aber ich finde geil, wie man merkt, sie findet da jetzt gerade ihren eigenen Sound, ihr eigen, eigenes Ding. Man wusste ja gar nicht so nach Sixten, in welche Richtung bewegen die sich jetzt. Ja. Nora und Juju, beide in sehr unterschiedliche Richtungen. Voll. Aber jeweils was, was zu ihnen passt und auch bei Juju äh, finde ich das jetzt sehr gelungen. Das ist ein Album, worauf ich mich freue und bestimmt auch ein Kandidat für die Top 15 Ende des Jahres.
1: Da habe ich auch einen Kandidat, wenn wir jetzt den Übergang machen wollen. Ich bin sehr gespannt. Oh ja. Sufian. Oh, okay, krass. Ich finde nämlich, der funktioniert in der Kombo mit SOTT extrem gut. Das Album wird ja SOS heißen, also Sufian on SOTT. Ja, voll geil. Also komplett Sufian nur auf SOTT-Beats. Vielleicht hat mal jemand anders mitgemacht, aber SOTT ist so der Mann dahinter. Mhm. Und ich finde auch, ich bin jetzt gespannt, ob ihr das auch äh, aus dem Song rausgehört oder aus den Songs rausgehört habt, dass da auch so Samples benutzt werden, die auf jeden Fall im New York der 90er Jahre Anklang gefunden hätten. Aber dann halt in so ein modernes Gewand gepackt. So bei dem Imperial hatte ich das Gefühl, okay, ist das jetzt so What's Beef Sample? Weil es auch so ein, so ein, so ein melancholischer, so ein melancholisches Streicher-Geigen-Sample oder so. Mhm. Das hat mich schon erstmal daran erinnert. Und dann habe ich gedacht, okay, Alter, so. Das hörst du jetzt zwar so aus dem Song nicht raus, hm. aber wenn du dieses Sample nehmen würdest und das halt äh, in die 90er reinpackst, auf einen Beat, der damals angesagt war, dann wird das voll klappen. Das habe ich bei beiden Songs heute halt das Gefühl gehabt. Und da habe ich dann wieder gedacht, weißt du, das ist ja das Ding, was Flizzy eigentlich auch gemacht hat.
2: Ja, tatsächlich. So ein bisschen. Ja, stimmt.
1: Ich weiß, ich würde jetzt noch nicht mal mehr sagen, dass äh, SOTT jetzt gedacht hat, okay, oder dass die beiden gesa gesagt haben, okay, guck mal, was Flizzy gemacht hat, ist nice, ja, ja. sondern es ist halt einfach. Vielleicht ist es einfach gerade so ein Ding. Die machen es aber das auch ganz, ganz anders so. natürlich. Die machen mit ja, so ja. viel
2: mehr Bounce und viel dirty so. Genau. Ja, ja
1: ja und das mag ich auch, Alter. Und Sufjan hat echt so eine so eine krasse Stimme und so einen geilen Wiedererkennungswert. <lacht> ja, der ja. rappt zwar genau den gleichen Schwachsinn wie alle anderen, aber der verpackt, aber die Form ist einfach noch ein bisschen anders. Und
0: <lacht> ja, ja. Das war ja schon bei, schon bei Hafti geil, dass Hafti ja jetzt inhaltlich nicht das Rad neu erfunden hat, aber es einfach äh, durch seine... Attitude, Aussprache, wie er Sachen erzählt, einfach extrem geil rübergebracht hat und dann im Endeffekt doch Deutschrap. Äh ja, stimmt ja, schon. War bei Haft auch nicht
2: unbedingt der Inhalt, der das revolutionär gemacht aber hat. Aber der hat schon noch oh. eine
1: äh, sehr interessante Art, sich auszudrücken. So, ja, ja. Der hebt sich dadurch immer noch äh, sehr hervor. Der hat auch äh, Storytelling-Skills. Äh, der ja, hat ja auch ja. Storystel, äh, Storytelling-Skills.
0: Die ja, hat er auch. Also ich feiere hat Haft. alle Skills ja. Der, hat, der hat Skills, die hat kein anderer der die hat, die hat Skills, die kann man gar nicht erlernen ja. und äh, ich äh, sehe halt, ich will jetzt gar nicht sagen, zufällig ist der kleine Haftbefehl, aber er erwähnt ihn ja auch glaube ich direkt im Song, mhm. äh, irgendwie hier, ich komme jetzt mit äh, Haft um die Ecke. gut
1: ich glaube er sagt Eikud, oder? So, keine Ahnung,
0: Alter. Keine Ahnung, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall wird er genamedroppt ähm, und man, man merkt da schon, dass äh, Haft auch bei seinen Signings damals also Leute gesigned hat, äh, die wahrscheinlich erstmal bei anderen, wo andere dann sagen würden, nee, das ist mir zu anders, das ist mir zu experimentell, aber das Haft halt auch das Gespür dafür hat, seine Nachfolger sozusagen zu finden. Oder Leute, die wo er denkt, ey, in dem sehe ich vielleicht das, was, was ich damals war. Ähm, ob das dann genauso groß ja. wird oder so, ist sei mal dahingestellt. Aber ein Chill und Abdi, ohne die äh, klein machen zu wollen, aber die hätten jetzt wahrscheinlich nicht zu jedem Label rennen können und sagen, hier gibt uns einen Deal, weil ja, Leute normal, gesagt also hätten, Alter, ihr seid, ihr seid viel zu anders so <lacht> und aber, aber wenn du selber so verrückt drauf bist wie Haft, ja. so und selber damit zu kämpfen hast, dass Leute dich entweder lieben oder hassen, ähm, dann checkst du das natürlich auch bei anderen und willst denen eine Chance geben und äh, Sofian bringt halt auch genau das rüber, was ihn halt einzigartig macht und was ich halt auch sehr feiere. Ich weiß jetzt noch nicht, weil die Stimme ist sehr markant, ist sehr aggressiv, sehr rough, hm. ob ich so ein ganzes Album hm. mir anhören kann, ohne dass ich mal vielleicht zwischendurch eine Verschnaufpause brauche, weil es einfach durchgehend so übertrieben viel Energie ist. Ja. Aber es äh, ballert schon gut. Also wie hieß der Song nochmal? Äh, Maybach. Maybach fand ich schon sehr stark. Und ja, auch, der war ja von
1: auch auf, das war auf der EP von Frizzo, Frizzo. Genau. aber auch von SOTT und Frizzo produziert.
2: Wolltest du noch was sagen? sonst würde Ich, yep. ja.
1: ich wollte nämlich noch sagen, dass ich es gut finde, dass er sich Zeit gelassen hat, jetzt mit dem Debütalbum. Weißt mhm. du, äh, mhm. Asimemo hat ja, kam Ach, erst das nach. Das letzte
2: war sah so ein Street-Mixtape. Bei, bei Asimemo
1: kam das äh, Album, also der hat das Tape, sein erstes Tape über Generation Aslak hat er nach Sufjan gebracht. Trap ja, genau, Trappenhaus und äh, Surf and Turf, das Debütalbum, kam dann auf jeden Fall jetzt vor Sufiens äh, Debütalbum. Ja, stimmt. Ale, Ale kam alle, Januar alle kam 2017, meine ich. Ne? Ja, 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 genau. 17, der war der Erste, der bei äh, oh. Generation Aslak gedroppt hat. Mhm. Januar 2017. In der Zeit hat Kapi 37 Alben <lacht> veröffentlicht und er hat halt keins gemacht und ich glaube, das hat dem Album sehr gut getan. Ich bin echt gespannt, was da passiert. Wenn er da noch ein bisschen mehr... Alter, ja, ich bin der Hip-Hop-Opa hier, der ich möchte Inhalte haben, aber darf gerne ein bisschen von sich so erzählen, das fände ich schon nice oder wenn es halt nicht nur ich fixi Maybach ist.
2: Ich äh, finde es geil, um nochmal darauf zurückzukommen, dass Haft und Jatar beide ähm mutige Signings machen. Mutig im Sinne von, auf der einen Seite machen sie teils wirtschaftlich mutige Signings, wie Haft mit äh, Sufien, damals Shadow Abdi und so weiter, Sachen, das sind keine Safe-Bets, safe, safe Bats, so weißt du. Mhm. Äh, und Khata auf der anderen Seite natürlich, du siehst ja was verhedert du dir auch ins Haus holst, wenn so du Mero und Cero, El Mero und Enno signs die, das machen die trotzdem, und ob es einem gefällt oder nicht, die gehen halt einen konsequenten Weg. Und das haben viele, viele andere Legenden, Veterane äh, was weiß ich, entweder nie gemacht, Einfach drauf geschissen, haben nie andere Leute gesigned, musst du ja auch nicht machen, aber ist das schön, was zurückzugeben. Oder
1: es hat nicht oft nicht organisch gewirkt.
2: Überhaupt nicht gewirkt oder überhaupt nicht funktioniert. Oder ist im Streit auseinandergegangen oder die wurden ausgenommen und so weiter. Also es gar, Weißt du, du kannst sehr, sehr viel falsch ja. machen dabei und ich finde äh, Haft, also bei Haft sieht man sowieso, das geht ja jetzt schon seit wahrscheinlich fast zehn Jahren. Äh, wie lange sind Chill und die schon draußen? Zwei Elf oder so? Ja, ja sind also fast zehn Jahre gibt's dieses Aslag Imperium das läuft ja und wird immer größer und es kommen immer mehr Artists dazu, die alle gehen Platin, so Nimo, von Olex, alles gehört, alles irgendwie zu diesem Aslaks-Umfeld. Der Kapo hat achtmal seine Karriere gewechselt. Ja, ey, man müsste
1: irgendwie so einen, so einen Familienstammbau machen, ne? so ja, Aslaks ja. und dann kam 385i da raus und ja, genau. Generation Aslak, Manni alle und ja, so.
2: <lacht> <lacht> ja und auf der anderen Seite hat Qatar auch, ne? Khatar ist jetzt auch unfassbar lange schon im Game und hat vielen Künstlern so den Weg geebnet, auch unter anderem so jemand wie Kalim, der jetzt das Label verlassen hat und was ganz anderes macht oder was viel moderner geworden ist und einfach neuen Sound macht. Und Khatar aber immer noch wirklich am Puls der Jugend so ist, als jemand, der von zwei Rap-Generationen vorher eigentlich kommt, zwei, drei Rap-Generationen vorher, und signed jetzt so die 16-, 17-Jährigen von der Straße. Das finde ich krass, musst du erstmal einen Riecher haben und die Eier, das dann durchzuziehen.
1: Der hat halt irgendwie so einen Baba-Status einfach, ne? Das Baba aller Babas passt schon so, dass er sich den Albumtitel gegeben hat, der halt einfach nur. So ein Strippenzieher, ne? der kann einfach diesen Strippenzieher ja. spielen.
0: Ich finde das auch sehr nice, ich finde aber, man, wenn man da zwei, drei Minuten länger drüber nachdenkt, liegt das auch nahe. Also es ist jetzt nicht komplett, äh, komplett, dass man denkt, warum sendet jetzt den und den, weil er eigentlich immer schon so drauf war, dass er äh, sich offen gezeigt hat für für neue Sachen, immer äh, gesagt hat, wie viel Wert er auf Musikalität legt, auf, ja, auf gute Produktion und so, also der... Man hat ihn vielleicht erstmal so bis vor ein paar Jahren so im Kopf, okay, der macht halt immer auf die alten Boom-Bap-Dinger oder so Westside-mäßig, wo AON ja auch lange für stand oder hm. festgestempelt wurde, wo die Künstler selber, wenn man gesagt hat, ey, wir sind mehr als, ja. als das so, das ist ein Teil von unserem Sound, aber wir bieten noch viel mehr, wir machen unser eigenes Ding. Ja. Ähm, da, da hat, da hat er ja auch schon immer betont, so, ich, ich, will dabei sein bei den Produktionen, viel Qualität, ich, ja. ich finde die und die Sängerin krass oder den und den Sänger. Also es hat ja immer schon in ihm geschlummert. Ähm, er hat ja nicht umsonst auch damals schon äh, Shamseddin unter seine Fittichen genommen, der jetzt auch kein klassischer Rapper oder so ist. Und ja, sein, stimmt. auch sein ganzes oh, Auftreten, sie, ne? ja. so dieses, dieses Edle und äh, viel Wert für auf, auf Kunst und Ästhetik legen und so weiter ja. und so fort. Dieses mystische auch irgendwie mafia mäßige was auch immer. Er ist ja ein unfassbarer Charakter einfach. Voll. Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich passt das auch, dass er dann zu jemandem wie Enno oder so geht der erstmal nicht dem jahrelang typischen AON-Sound entspricht, aber dem eine Chance gibt und da spürt, was dahinter steckt mm. und da Potenzial drin sieht und das, ich nehme ihm das auch ab, dass er das feiert und jetzt nicht nur denkt, ja, mit dem mache ich jetzt schön Patte und äh, geiler Song übrigens auch, hat er auf dem neuen enno album um, ja das krass auch, das ist heute Bart. rausgekommen, Fuchs, ähm, ja, passt einfach.
1: Nur ein bisschen äh, am Abschweifen hier, was
2: sagt ihr zu den zu vielen Songs? Fand ich halt auch sehr krass in die Fresse, genau wie du gesagt hast, ganz anders produziert als fast alles, was rausgekommen ist, traut sich sehr viel so, auch für sein Alter und für seinen Style ja. und so, gibt er jetzt keinen Fick drauf, ob er in der Playlist funktioniert oder irgendwo funktioniert, Dann funktioniert er in seinem Kopf, das reicht ihm, das ist ja. schon mal ein sehr, sehr geiler Ansatz, aber ich bin auch teilweise bei Jonas, ich weiß nicht, ob ich das auf eine Albumlänge so, wenn er den Grind konsequent durchzieht, dann wird es wahrscheinlich für mich persönlich ein bisschen anstrengend, aber könnte nichtsdestotrotz ein unfassbar rundes, krasses Teil werden, so was einfach mega brachial in die Fresse geht. Und auch die Künstler muss es geben, so, die halt konsequent so ein Ding durchziehen und sagen, okay, dann kannst du dir meinen Album halt nicht komplett reinziehen. Egal, ich kann das und ich will das so. Ich würde also, mich
0: halt freuen, wenn er noch ein bisschen was anderes präsentiert, also zum Beispiel auf dem ähm, New Level, wie hieß das noch da? Mit, New Level EP. New Level EP mit Craig Ignaz und El Guni unfassbaren Part, mit dem er da einsteigt, äh, auf, also der Titeltrack, äh, sehr, sehr nice. Und der ist halt auch schon ein bisschen äh, aggressiv so, aber allein durch den Beat und dadurch, dass Sufian sich da ein bisschen flowtechnisch mal anders präsentiert, äh, ist das schon dann weniger anstrengend und trotzdem sehr beeindruckend. Und äh, da hat er auf jeden Fall gezeigt, er kann auch andere Styles äh, als immer nur komplett in die Fresse. Also ich weiß zum Beispiel noch sein Intro zu Ale Allee. Allee kam auch ein Video zu, wo erstmal extrem langes, äh, ah, ja, äh, so Instrumental-Intro, so atmosphärische wo Klänge. Oder
2: seine Sonnenbrille rückwärts auf.
0: Genau, einfach so atmosphärische Klänge, <lacht> bevor er einem dann einfach, weiß nicht, zwei Minuten lang komplett die Ohren zusammenschreit, aber es irgendwie übel, übel ballert <lacht> das war, einfach. Das war
1: so ein bisschen Chief keefe Drill, ne? ja, ja, voll, voll,
0: ja. aber trotzdem irgendwie kann man das feiern, aber ja, ob man das dann zwölf, dreizehn, vierzehn Songs so hören kann, ist wieder die andere Frage, aber er kann auf jeden Fall auch etwas, etwas entspannter, wenn dieses Wort angebracht ist bei ihm.
1: Ihr wisst ja, was Barney Stinson gesagt hat, ne? Neu ist immer besser. <lacht> das auch? Der ist gut, den feier ich. <lacht> auch wenn äh, sie dann darüber reden und so, ja, ihr wisst doch, was ich immer sage, so das. Oder dann diesen nein, Whisky da
2: sich reinziehen muss.
1: Nein, dass eine äh, gute CD nur Höhen hat. Also manche, manche <lacht> Leute sagen, die braucht Höhen und Tiefen. Ich sage, die
2: brauchen nur Höhen. <lacht> Kommt man in der Serie jemals über den ersten Track hinaus? Dass man überhaupt sieht, was da überhaupt noch auf dem Mix ist? Die, ver die verlieren doch ständig Boah, diese CD lock und so.
1: Locker gibt es diesen Mix bei Spotify würde ich, würde ich meinen. Aber das äh, ist nein. auch
2: ein echt guter Ratschlag so für. Produzenten und Musiker. Na, ja,
1: einfach, einfach nur Vollgas die ganze Zeit.
2: <lacht> Gib ihn. Nur Intros machen. Ey, ein Album voller Intros wäre <lacht> eigentlich geil, oder? So die Energie von dem Intro, die hast du eigentlich nie sonst auf dem Album. Oh,
1: Alter, das wäre voll das geile Konzept. Stell dir vor, du machst dann auch so voll die unterschiedlichen Intros. Einmal das melancholische, wo du auf dein Leben zurückblickst. Ja, so ein einmal das wo, einmal das, wo du Ansage machst, dass du jetzt ja. da bist und alles wegrasieren wirst und so.
0: Oder ein Album voller Outros. Und das heißt, ja, du bist ja
1: Fan von Outros. <lacht> ich ne?
0: liebe Outros. <lacht> Das ist dann der Soundtrack für die nächtlichen Autobahnfahrten. Einfach ein ganzes Album nur mit Outros.
2: Ja, oder Weil, Drake, erste
1: Hälfte nur Intros, zweite Hälfte nur Outros, ja.
2: Drake hat seine Intros immer wie Outros gemacht, übrigens, mir letztens eingefallen. Alle seine Intros sind eigentlich eher wie Outros. Okay. Die sind so melancholisch, mhm. rückblickend, abschließend, so ein bisschen. Aber das kommt mega geil, Alter. Also Drakes Intro auf Take Care, einer der besten Intros aller Zeiten. Also quasi... Äh, over dass Over er quasi head anknüpft
1: head. an sein letztes Release irgendwie damit.
2: Ja. Yeah. Over My Head? Wie heißt der Song?
0: Schauen wir doch
1: mal Over
2: an. My Dead Body, natürlich. Over My Dead Body. Warte, muss ich gleich nochmal sagen. Ich
1: habe jetzt gerade hier voll meine Nase gekratzt. Ich noch mal.
2: Okay. Gehen wir weiter zum nächsten. <lacht> äh, hat überhaupt nichts mit Drake zu tun. Würde ich jetzt aber trotzdem einfach mal so in den Raum werfen. Halt weil mein
0: Bier von den 257 ist. <lacht> Nein, Spaß.
2: Nee, das eigentlich nicht. Sondern BOZZ Azad mit seiner zweiten Single aus dem kommenden Album Der Boss 2 Eiszeit. Geht eisig zu beim, beim Boss da seit zwei Singles. Ja, sehr kühl, melancholisch. Tatsächlich, ja. Auch ähnlich zur ersten Single, gleicher Grind auf jeden Fall, gleiches Mindset, äh, gleiche Dings, also Richtung einfach, ich glaube, das, äh, stellt die, die ur von Azad extrem, Voll. extrem Ä zufrieden, dass er sich von dem, ähm, Trap -Azad. Äh, genau, von dem Next Level Trap Azad, ähm, zurückbesinnt hat. Ich glaube auch, dass es,
1: äh, Flair meinte ja schon vor dem Album so, boah, Azad auf, wenn der mal ein bisschen modernere Drums und so, weißt du, die alten Samples und den Vibe von früher, aber halt im moderneren äh, Sound gewandt, dann wird das voll knallen und ich glaube, er hatte die Songs schon gehört, dass ja, ja, er sein, genau ja. das jetzt meinte. Also sind da auch die Drums und der Bass und so, das ist ja alles relativ modern gehalten, ja, aber klar. der Vibe ist halt trotzdem so ein alter Azad-Vibe. Genau. Ja, wenn man Azad so feiert, wie er
2: Guck mal, Flair hat Damals im Interview äh, gesagt, ähm, ja, ich will von dem Azad auch eigentlich den geilen Alten-Street-Azad hören, ne? Verstehe ich auf jeden Fall die Argumentation. Mann, ich bin mit dem Team aufgewachsen. ne? Er war vielleicht der erste deutsche Rapper, den ich richtig gefeiert habe, so mit Sido und und, und Savage. war Azad auf jeden Fall die Legende so für mich im deutschen Rap. Also keine Frage, dass ich den Alten Azad feiere, aber ich hab's viel, also ich war viel glücklicher darüber, dass Azad so mutig war, einfach mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und so diesen Trap-Film zu fahren. Auch wenn ich der Meinung war, dass, dass dieses eine Trap-Album von Azad noch nicht da war, wo es wo hätte, es sein, hätte können. sein können in drei Alben. Also das ja, habe ich damals auch gesagt, so ey, so ein Switch, der braucht Zeit. Weißt du, Bubar ist auch vom alten Buba zum neuen Buba, es ist nicht innerhalb eines Albums passiert, sondern es also braucht seine Zeit, es braucht seine Entwicklung und muss lernen, da in dem Stil klarzukommen und so. Auch wenn du eine Rap-Legende und weißt du, der krassste Lyriker, was weiß ich, du bist so top in allem. Trotzdem braucht es halt voll seine Zeit, um da reinzusacken. Und ich hätte mir wirklich vom Herzen gewünscht, dass es noch ein zweites trap album von Azad gibt, weil da glaube ich, allein schon vom ersten Album zu Diego, hat man, finde ich, schon voll die Entwicklung gesehen.
0: Ja, einfach ein bisschen ja, Durchhaltevermögen. Ich meine, er hat ja damals, oder was heißt damals, aber als er das gemacht hat dann, diesen Switch zu Trap, auch betont, dass er da mega Bock drauf hat, ja, weil ja. er das selber gerade die ganze Zeit hört. Und äh, ist so vom Ansatz her ein bisschen erinnert das mich so an Ufo zum Beispiel, der ja auch gesagt hat irgendwann, okay, ich switch jetzt meinen Style komplett, mm. weil ich höre die ganze Zeit Future und so, ich will das jetzt auch selber machen, dass das dann so gut gelingt, wie zum Beispiel bei Ufo, ist natürlich auch außergewöhnlich, ja, genau, aber genau. aber der war ja. mit ich, also wenn ich jetzt auf einmal sage, ich mache jetzt Trap, nur weil ich das höre, ist natürlich trotzdem scheiße, aber ich bin jetzt auch kein Rapper oder Musiker, aber Ufo war ja mit ich bin ein Berliner auch nicht da, wo er jetzt äh, dann irgendwo seinen Weg gefunden hat. Es war auch schon ja. geil, war noch viel rougher und anders. Aber es geht einfach darum, ein bisschen äh, länger aushalten, ausprobieren, äh, die Styles nochmal verändern, nochmal seine eigene Art von Trap oder Cloud oder wie, mmh, auch, immer yeah, yeah, genau. wie auch immer man das dann nennt, aber dass man halt sich in diesem Metier nochmal selbst weiterentwickelt. Und das kannst du halt nicht, wenn du dann nach einem Album wieder sagst, okay, ich gehe jetzt doch wieder zurück. Weil. Ich meine, wenn er Eigentlich Bock hat, hat er ja da, da doch Bock drauf, dachte ich so. Ja, ne? ich
1: glaube, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten damit. Ich muss immer erstmal vorsichtig sein, so, aber. Äh, ich glaube, dass er vielleicht auch ein bisschen so Opfer seiner Fans sein kann, unter Umständen. weil vorher eigentlich.
0: Also ja, guck
1: mal, weißt, das meine ich ja so. Als er bei Toxic im Interview saß, noch in, äh, in der alten Bude, ja. zu Leben 2, dem Album, da weiß ich noch, dass er da schon halt darüber gesprochen hat, wie er auf Trap äh, Brechern ein Album machen könnte. Mhm. Hat so Andeutungen gemacht, so von wegen so, ja, der Boss auf Trap, so, können schon ballern, ne? Deshalb frage ich mich, ob er dann gerade in der Zeit wirklich heiß war auf das andere Album, was er gemacht hat oder ob er sich gedacht hat, ich muss jetzt dieses Album erstmal bringen, weil ich war ein bisschen weg und was soll ich meinen Fans jetzt direkt so ein Trap-Ding vor die
2: Birne hauen? Ja, das wäre natürlich wirklich krass Move gewesen. So. Das, das verstehe ich auch immer noch viel, viel mehr, zu sagen, nach sechs Jahren Abstinenz komme ich erst mit so einem safe Ding, statt dass ich die so komplett in die Fresse boxe mit eure, eure Legende ist zurück, aber macht jetzt Trap so. Ja. Ähm, und wenn er jetzt wieder boom feiert, ist ja auch alles cool. Soll er jeder ja jeder Künstler klar, genau safe. das machen, worauf er Bock hat. Weißt, aber ähm, nur für den Fall der Fälle, dass er doch lieber auf Trap Bock hat, würde ich mir wünschen, dass er mehr Guck mal, Azad hat sein Vermächtnis. Es kann ihm niemand wegnehmen. Auch mit dem ganzen Zeug, was hier gerade passiert im Hintergrund. Das, was er gemacht hat, kann dem niemand wegnehmen. Mhm so Und das, was er bisher gemacht hat, ist ja auch alles auf einem starken, geilen, äh, korrekten Fundament gewachsen. Wie, weißt du, wenn du jetzt bei einem anderen Rapper aus der Vergangenheit so voll die Leichen rausholst und so und dann bricht das alles zusammen, ist was anderes. Bei ihm ist, der hat sein Vermächtnis, der ja. muss da nichts hinterherrennen oder der muss jetzt nicht noch versuchen, äh, die Boom-Bab-Legende oder so zu sein. Das ist er schon, so wird er auch immer bleiben. Ähm, genau wie ein Buba oder genau wie, weißt du, Jay-Z macht auch nicht nur noch Boom-Bab so. Jay-Z hat auch irgendwann Watch the Throne gemacht und sich an neuem Style versucht mhm. so. Aber wie du jetzt auch siehst, ne, dieses
1: Fundament, was du meinst, ey, es kommt halt ein Ghostwriting-Vorwurf gegen ihn, mhm. und die Leute sagen alle so, ey, wie kannst du was gegen Azad sagen? Bei voll ja. viel, bei, bei den, bei 90% der anderen Rapper würden jetzt sagen, so, Junge, wer bist du denn, warum lässt du die Texte schreiben? Ja, aber er und hat halt so
0: eine krasse, loyale Fanbase, ja. er muss da jetzt selber gar nicht groß zum äh, Gegenschlag ausholen, auch wenn er natürlich auch geantwortet hat. Aber er weiß, dass erstmal seine ganzen Fans für ihn in die Bresche springen. Ähm. Ja, es ist wahrscheinlich auch Balsam auf sein. also, keine Ahnung, vielleicht unterstellen wir ihm jetzt auch die ganze Zeit so Unrecht, dass er eigentlich nach wie vor Bock hätte auf das trap -Ding. vielleicht hat er auch Bock auf beides, ne, also vielleicht ist er jetzt auch gar nicht so, dass er jetzt sagt für immer, trap sagt tschüss, das war's jetzt so, du bist mm, jetzt ja. schon wieder äh, Schnee von gestern, ja. kann ja auch sein, dass er das auch wieder macht, weil ich meine, wann kam Diego, das war doch letztes Jahr erst, oder? Ja. So, das ist jetzt noch nicht so ewig her, ist ja nicht so, dass er seit Next Level nichts mehr in dem Style gemacht hat, sondern bevor jetzt dieser Switch wieder zurückkam, äh, war ja Diego, glaube ich, einer der letzten Songs so in dem ja, Style. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv. So, und das war letztes Jahr irgendwann. Und ähm, es ist aber wahrscheinlich auch balsam auf seine Seele, gerade für einen Künstler, wenn du dann einfach merkst, okay, ich kriege jetzt wieder so krasses Feedback darauf, ich kriege mal wieder geiles geiles Lob darauf, nachdem er ja doch mit den mit dem anderen Sachen ein bisschen sich, glaube ich, auch Fans vergrault hat oder zumindest enttäuscht hat und dann, ja ist ja auch schwierig als ein Künstler, der eigentlich 20 Jahre lang noch nie Hate bekommen hat. Ja.
2: Also er hat jetzt nie, also er wurde immer geliebt von ja. allen, ne? so ja. so grob wie man sagen kann. Ähm, und dann zum ersten Mal irgendwie nach 20 Jahren Karriere so ein bisschen Hate abzukriegen, ist natürlich schwieriger als wenn du jetzt mit dem Hate startest wie ein Haftbefehl und aus dem Hate eigentlich, du kennst eigentlich nichts anderes, so und dann mhm. pf, ist so ob die Leute dich jetzt haten oder nicht, ist Haft glaube ich komplett egal, so weil der kennt, der kennt es gar nicht anders. Der kam rein, 90 <lacht> haben den gehatet. No. So, und dann gegen diese 90 hat er dann seine Karriere aufgebaut. Und äh, das ist nochmal eine andere Situation. Ich Vielleicht machen wir kurz einen Schwenker und reden auch über das, was seit letzter Woche, da war ich ja auch hier nicht am Tisch, ähm, da hat sich ja auch noch einiges ergeben, F dieser dieser Ghostwriting-Vorwürfe äh, folgend. Vielleicht nochmal, kannst kurz im Schnelldurchlauf, erste Single von Cass, Manuel's Signing auf Sch äh, König im Schatten. Ähm, erstes Single Intro zu seinem Album Cream. Darauf rappt er im ersten Part äh, eine Riesenhuldigung auf alle seine Rap-Helden, unter anderem auch Azad und Savage, und mehrmals auf Azad sogar. Da gibt es eine mhm. Leben-Andeutung, gibt es eine All-for-One-Andeutung. Der hat das gleiche Sample drin wie Azad in dem Song Hip-Hop auf seinem Debütalbum. Can't Stop, äh, Won't Stop, Hip-Hop, Running into My Veins oder so, ne? Von Group Home, ja. Ja, ich. Hat Kerst dieses Ding nicht sogar tätowiert? Oder er wollte es tätowieren lassen? Ich weiß nicht mehr. Es gibt für Leute, lustigerweise, die Zuschauer kennen meistens unsere Interviews besser als äh, ich selber. In irgendeinem der Chaos-Interviews hat er mir mal gesagt, entweder, dass er das tätowiert hat, würde ich aber glaube, ich ich glaube, er hat keine Tattoos, oder? Keine Ahnung. Oder dass er sich das tätowieren lassen würde, wenn er eins machen würde. Was jetzt dieses, genau? Dieses die Zitat aus dem, also Can't was Azad in seinem Hip-Hop-Song gesampelt hat von Groupon. Can't stop Hip-Hop
1: from running through my veins oder so. Genau.
2: Ja Und im zweiten Part, ähm, das fing dann an äh, quasi mit einem Ghostwriting-Vorwurf, wobei es nicht mal als Vorwurf verpackt war, sondern eher als eine, würde ich sagen, Verarbeitung der eigenen Enttäuschung. Ich mm. bin bereit, der ja. King of Rap zu sein, in Zeiten, wo Azad nicht mehr selber schreibt. Äh, Animus ist der Beweis, Next Level Ghostwriting. Irgendwie sowas. Ja. Ähm, und ja, daraufhin
0: ist natürlich voll der... Ist etwas aus dem Ruder gelaufen, das Ganze. <lacht> also, also es ging jetzt am Ende nicht mehr um irgendeine Line. Genau.
2: Ich fand's halt auch ein bisschen schade. Also das, die ganze Story hat ja jetzt irgendwie vier Protagonisten, wie es scheint. Ne? Kers ja. und Manuelson, auf der anderen Seite, wenn man so sagen will. Azad und Animus. Ähm, ich finde, fast alle haben diese ganze Situation nicht so elegant gespielt. Vielleicht der Einzige, der es wirklich elegant gespielt hat, ist Case. Cass. Ja, er kann ja rappen erstmal, was er möchte. Und vor allen Dingen finde ich, das, was er gerappt hat, ist vollkommen legitim. Ich, ich habe den Song vor über einem Jahr, glaube ich, gehört. Da hat er mir mhm. den gezeigt, so zwischen Tour und Angel. Ähm, und auch nur den einen Song gezeigt von seinem Album. Und ich war damals schon super gefleisch. Ich hätte in tausend Jahren nie vorhersagen können, dass das so ein Shitstorm los... los wie sagt man, Los losstößt. Aber ich habe ihn trotzdem gefragt, so ey, bist du sicher, dass du das rappen willst? Alter? Bist du sicher, <lacht> dass das so ist? Und so ne? Und man hat ja jetzt auch gesehen, er sagt ja, er weiß es von Animus direkt. Also er ist ja scheinbar sicher, so sicher, wie man sich halt sein kann. Ja. Wenn derjenige, der das ja angeblich geschrieben hat, dir das sagt, ähm, dann hast du, finde ich, auch im Hip-Hop-Kontext schon die Berechtigung zu loszugehen und das auf den Song zu sagen, vor allen Dingen so, wie er es verpackt hat. Ja, das finde ja ich sehr schön verpackt und sehr edel und er hat noch im ersten Part Vorarbeit geleistet und ihm Props gegeben ohne Ende, mhm. dann kommt noch das Sample rein mit dem mit der Asat-Geschichte und so weiter und dann fängt die zwei, der zweite Part an mit... Ähm ja, deshalb, ich finde auch,
1: das hat der ganzen Dramatik des Songs einfach äh, sehr weitergeholfen und auch der Bedeutung des Songs und ich hatte auch, wie du da sagst, das Gefühl, dass, dass es halt authentische Gefühle von ihm sind, die er rappen wollte, nicht weil er damit irgendwie Promo machen chasing. wollte, genau, sondern weil er es halt rappen wollte oder musste so von seinem Herz. Ja. ja. Hip Hop running
0: through his veins, so das hat ihn halt verletzt. Es gibt halt manche Fanbases und manche Artists in Deutschland so, die so einen Status haben. Damit den solltest du dich nicht anlegen, wenn also oder dann solltest du zumindest äh, das ertragen können. Was er, <lacht> was ja auch, glaube ich, kann so Ich ja. glaube, er wusste ja vorher, was er damit lostreten könnte. Und da hat man es wieder gesehen. Also ist halt einer davon, wo, wo man dann halt mit einem mit einer ordentlichen Welle zurückrechnen muss. Ja, ich glaube äh. auch.
2: Ich glaube auch im Nachhinein hat er sogar, finde ich, immer noch am ehesten die Kontenance bewahrt und auf Instagram, wo man sich heutzutage über solche Themen äußert, immer noch am vernünftigsten sich geäußert, als das alles aus dem Ruder gelaufen ist. Ja. Mhm. Also, so bevor ich über Azad rede, ich glaube, die zwei anderen, Manuel und Animus, was da abgeht, das hat überhaupt nichts mehr, finde ich, mit Hip-Hop zu tun, geschweige nee. denn mit irgendeinem ghostwriting forum von Azad und so. Das das, hat, da ging es auch wär, dann, glaube
0: ich, auch nicht mehr um Ghostwriting, sondern halt um die persönlichen, persönlichen einfach, Geschichten, die äh, dann öffentlich gemacht wurden, ja.
2: Ja Mann. also dass das überhaupt in die Öffentlichkeit gelangt, ist schon äh, kacke genug und dass es das auch noch dann vermischt wird irgendwie mit dem Thema, was eigentlich wirklich ein Hip-Hop-Foundation hat und wo Cass auch recht irgendwie so, vielleicht so ein Thema aufmachen möchte und wo Asad sich eigentlich vernünftig zu äußern könnte und so weiter, äh, wird das so voll vermischt jetzt mit einem ganz anderen Zeug, was eigentlich überhaupt nichts in der Öffentlichkeit verloren hat. So
1: Wie du meinst, ich habe auch das Gefühl, dass, dass bei der ganzen Sache eigentlich kaum jemand gewonnen hat. So Alle, ja, haben, ja. alle haben so öffentlich ein bisschen ein Gesicht von sich gezeigt, was, was nicht so schön ist, das ja. Bild von den Leuten ein bisschen wacker gemacht hat oder derbe wacker gemacht hat. Mhm. Außer halt Case, der, der hat einen Song gemacht, der eigentlich voll nice ist. Mhm. Und äh, gut, dadurch hat der Song ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass was er jetzt draus geworden ist. Ja. Scheiße.
0: Also ich finde auch diesen Spruch, den es ja früher immer gab, jede PR ist gute PR, den kannst du, mit, der, den kannst du mittlerweile nicht mehr auf alles anwenden, weil... Ja, wie du schon sagst, du hast ja glaube ich auch einen Artikel äh, ja, ja. geschrieben, irgendwie Beef hat keine Gewinner mehr. Weil mhm. das finde ich auch halt hier jetzt, also keine Ahnung, das klicken dann jetzt vielleicht werden die nächsten Songs von den ganzen Protagonisten nächstes Mal noch zwei, dreimal mehr angeklickt, weil die Leute vielleicht wissen wollen, äh, ja, hat wo heute sich jetzt hat sich jetzt jemand neu geäußert zu irgendwelchen Themen oder sonst irgendwas. Aber auf lange Sicht ist das doch alles Quatsch. Ja, ja
2: vor allen Dingen, Digga, das ist doch, wir sind doch jetzt heutzutage wirklich im Business äh, angelangt. So, Es geht doch nicht mehr um irgendwelche Wer am Corner die größten Eier, so, weißt du? Ja, Nächstes Mal, wenn ich an einem Tisch sitze mit irgendeiner Brand und irgendeinem PR-Typen rede oder Toxiker an irgendeinem Tisch redet oder der Manager von dem und dem und dem und dem, und dem an einem Tisch sitzt, Alter, dann krieg müssen wir nächstes Mal nicht mehr nur um Antisemitismus diskutieren, sondern ach, war da, was war da letztens mit der Schlägerei? Ja. Weißt du, also diese ganze Scheiße schadet dem kompletten Genre und allen Protagonisten der Story äh, wenn man so, wenn man einfach bitte diese Videos sein lassen könnte, Alter, und was auch immer man im Privaten tut, entweder einfach nicht tun oder wenigstens nicht so in die Öffentlichkeit, wo die Kids das sehen und wo alle ja. anderen Menschen sich daran ergötzen können, äh, dann wäre das gar nicht ganz schön.
0: Also die Zeiten, wo Beef auch wirklich dein Geschäft übertrieben angekurbelt hat, sind eh vorbei, jetzt mhm. auch nicht erst seit gestern und ähm, es gibt eh wenige Rapper, die sich halt mit Beef extrem weit nach oben äh, gepusht haben. Und äh, ja, weiß nicht, also wenn du alle erfolgreichen Leute gerade durchgehst, äh, sei es jetzt... KMN,
1: die äh, haben KMN, die haben das einfach abprallen lassen die ganze Zeit. <lacht> das in, Teflon bei KMN,
0: KAPI, Enno MEDO... Ja gut, KAPI, okay, schlechtes boah, Beispiel boah, okay. vielleicht. Ja, aber KAPI wurde ja nicht erfolgreich durch Nein, ja
1: KAPI ist erfolgreich äh, den ganzen durch...
2: Sommer demoliert, ja. ohne irgendwie... Weiß schon, ich. aber der
1: hat halt trotzdem noch so ein bisschen Beef. Auch Stimmt halt, schon, das, das Gossip-Thema ist. Alter, halt. wenn, ja, wenn er hat das nicht ja.
0: hinterher bekam. Er war ja vor, er war zu dem Zeitpunkt, wo Gossip-Thema kam, war er doch schon big, big, big. Er wurde doch dadurch nicht groß. Also
1: ja, geht, Alter. Also ich finde schon, dass es auch zu Gossip zählt, wenn du dein Label verlässt und äh, ja, erstmal Leute also, nicht wissen, warum und, und dann landest du bei Shido.
0: Ja, ja, aber zu dem Zeitpunkt hat er ja schon mehrere Nummer 1 Singles und so.
1: Ja, ist also genau in also
0: also also ja dem Fall. meinen. Ja, ich ja. finde nicht, man kann sagen, dass Kapi jetzt irgendwie durch Beef nein, groß nein. wurde oder so. Es ist auch egal, ob jetzt Kapi noch irgendwie ein bisschen was davon abbekommen hat, von solchen Beef-Sachen oder davon profitiert hat. So, der Großteil wird nicht deswegen erfolgreich, sondern, äh, weil mhm. die Leute halt, die Leute feiern Musik, die Leute machen sich Playlists und stellen sich Songs zusammen. Genau. So, da, also es ist ein neues Zeitalter und die ja. hören nicht deine Songs, weil du, keine Ahnung, irgendwie auf die Fresse gehauen hast oder sonst irgendwas passiert. <lacht>
2: haben die noch nie auch,
0: Alter. Ey, also wie viele
2: Leute gibt es, die irgendwie als Lachnummern aus dem Game sich verabschiedet haben, die auf irgendeinem Handyvideo irgendwem auf die Fresse gehauen haben, aber so deren Platten hat noch nie jemand gekauft.
1: So Ey, richtig. Ich finde genauso bei Flair und Bones, ne, da gibt es auch keinen wirklichen Gewinner. Die haben, die haben auch beide ein bisschen reingeschissen. So, ja, Bones, zumindest Alter. weiß
2: Flair halt was der da macht habe ich so ja, das Gefühl ist genau. seit 15 Jahren so parasitmäßig zockt er dieses Beef Game also ach so Bones will mich ja ja genau so
1: du willst irgendwas ich, mach, ich bin ja. dabei so ich weiß wie man das äh, Ding gespielt ja, so Game so, of genau. Thrones Alter
2: ja ist wirklich Game of Thrones bei so, ihm aber ja
1: Bones hat daran echt nicht gewonnen so der postet dann so kindische Sachen wo wo Flair leckt sich so die Lippen und der macht da so fünf <lacht> Instagram Stories gesehen, draus ja. Äh, dann dann kommt Flair, postet irgendwelche Sachen, wo Bones äh, richtig scheiße wegkommt und dann der andere und dann packen ja, die Stories aus und so. Die
0: Zeitverschwendung auch für beide, wie ich mir so vorstelle. Ja, wie ich so denke so auch, Instagram die Storys Storys so posten. momentan den ganzen Tag im Internet irgendwie nach lustigen Bildern von, von jeweils anderen zu suchen, wo ich mir denke, Alter, Bones, also oder generell 187 eines der Paradebeispiele noch vor dem ganzen Streaming-Hype und so, die haben es jahrelang ohne Beef ganz nach oben ja, ja. geschafft, mit so viel äh, Ausdauer sich eine krasse, unfassbare Fanbase aufgebaut. Dann natürlich irgendwann mit äh, Palm und so auch das Streaming-Game, wo das alles ins Rollen kam. Aber auch vorher waren die schon extrem groß und erfolgreich, weil sie auch eben sich nie eingelassen haben auf solche Sachen. Ja. Und die zählen auch eigentlich zu den, äh, ja, zu den guten Beispielen. Äh zu den guten Beispielen, dass man es halt auch ohne äh, Beef ganz oben schaffen kann, obwohl man für viele eine Angriffsfläche bietet, weil sie ja auch gerade mit 1.7 so eine Attitude vermitteln, von wegen kommt doch wer was will. Ja, ähm, ja deswegen eigentlich all ist alles Entertainment irgendwo, da die ganze flair Bones-Sache, aber ja, wenn man jetzt beim Business bleibt, die Zeiten sind vorbei. So. Ich fand's,
2: es, äh, um nochmal ganz kurz zum Thema Asad zurückzukommen, äh, fand, fand ich es ein bisschen schade, wie er reagiert hat, weil ich finde so, wenn wenn dich einer äh, des Ghostwritings bezichtigt, hast du eigentlich so grob gesehen drei Möglichkeiten, wie du wie du reagieren kannst. Also erstens kann, kannst du einfach nichts machen, das einfach aussitzen. Ähm, das, das war macht, der Drake-Ansatz, ne? Nee, warte, würde ich nicht sagen. Ich, ich würde nee, sagen, ist das ja ist voll. eigentlich so mehr der Bushido-Ansatz seit 15 Jahren. <lacht> er äußert sich <lacht> ja. gar nicht zu diesen Vorwürfen. Ja, stimmt. Und natürlich kannst du es aussitzen, das wird den Leuten dann vielleicht ein bisschen egal, die vergessen das und so weiter und so fort, kann man machen, auf jeden Fall, das ist legitim. Risiko dabei ist natürlich, dass wenn jetzt Azad die neue Single bringt und sich nicht dazu geäußert hat, dass dann die Kommentarspalten bei ihm plötzlich voll werden mit dem Scheiß und er sich doch äußern möchte und ich meine Azad ist ja auch ein MC, so von daher ist es legitim, dass er sich irgendwie äußert. Zweiter Ansatz ist, du machst es wie Azad, gehst auf Social Media, fängst an zu beleidigen oder irgendwie machst deinem Ärger Luft, ist auch legitim, finde ich aber ein bisschen so random, weil das zeigt dann eigentlich nur, dass du getroffen bist, aber irgendwie keine 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 vernünftige Antwort bieten kannst. Ja. Die dritte Antwort wäre die Drake-Version. Musik, Dass du mit Musik antwortest. Oder mit wenigstens Lines antwortest. So weißt du, als, als Meek Mill Drake äh, des Ghostwritings bezichtigt hat, äh, gab es so Digga, gab's zwei Songs innerhalb von irgendwie fünf Tagen. Ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Bam, bam, ich hab's voll vercheckt. Gab's Charged Up und Back to Back, direkt hintereinander, bevor Meek Mill noch irgendwie überhaupt einen Move machen konnte, war so, Knockout war da. Ja. Und ob der Typ jetzt die Songs, ob, ob der die Songs dann selbst, selbst geschrieben hat, keine Ahnung, ich bin ja nicht im Studio. Aber zumindest zeigt es, dass du Bock hast, dass du so, ah, okay, du willst mir einen dann, dann guck zu, was ich mache. Ja. Dann komm, dann lass doch in den Ring steigen, so musikalisch. Weißt du, wenn du schon hier auf Twitter sagst, ich ich das. Und Cass hat ja sogar noch auf musikalischer Ebene gestartet. Weißt du? Und yeah. selbst wenn du dir nicht die Blöße geben willst und sagen willst, weil das wäre auch legitim, als Azad zu sagen, ey, ich mach doch jetzt nicht einen Track hier für Cas, der ist äh, irgendwie voll der Newcomer, ist viel kleiner als ich, verstehe ich, dann mach so wie Kapi zum Beispiel wieder so 30, 40 Sekunden lang, geh auf Instagram, rap irgendwie einen kurzen Part mm. und dann ist das. Digga, wenn, wenn Azad das gemacht hätte, dann wäre das Thema doch gegessen. Stell dir vor, Azad wäre gekommen, hätte 30 Sekunden auf irgendeinem brachialen Beat was zum Thema gerappt,
1: das wäre auf jeden Fall die deutlich
2: elegantere Lösung gewesen. Da wäre doch alles vorbei, Alter, die Leute, <lacht> ja, ja, so, dann 5000 Albumbestellungen mehr, so. gib ihm, also weißt du, ja. das ist doch, was die Leute dann wirklich toucht und so, in dem Moment. Selbst bei Capi war das doch voll der Move.
1: Ich finde auch vor allem, der Case hat das halt so gemacht,
2: dass dass du dem
1: ruhig so eine Antwort oder in irgendeiner Form halt eine, eine andere Antwort hättest geben können, weil er hat ja nicht so ekelhaft gemacht. Mm, ja. So, dann kannst du auch dem versuchen auf so, muss musst ja jetzt noch nicht mal mehr so so voll in Respekt haben. Nur, weißt du, der hat dich ja schon gerade angegriffen, aber du kannst ja trotzdem irgendwie auf eine auf eine andere Art und Weise einfach so, wie du sagst, halt musikalisch einfach ein paar Bars Droppen und so.
0: Ja. Ja. Und was die Leute ja auch oft kritisiert oder angemerkt haben, so er hat sich zu dem konkreten Vorwurf gar nicht geäußert. Er ist halt direkt auf die Person cast gegangen, aber hat jetzt nicht irgendwie da groß was zu dem Vorwurf gesagt.
2: Ach so, verstehe. Jo. Tatsache. Ja. So, dann haben wir das Thema
0: auch mal zugemacht. Ähm,
2: wir haben noch sehr viele Songs. Wollen wir noch welche besprechen? Oder also wir sind auch schon sehr lange am Drehen. Ne?
0: Ja, wir können noch name droppen. Sollen also, wir in
2: äh, schnell durchlaufen mit ein paar Kreuz
1: und Quer... -Sons? Ich würde noch vorher ganz kurz äh, Fat Tony hervorheben. Der hat den Song Clint Eastwood heute herausgebracht. Äh, das Bild bezieht sich ziemlich sicher auf den Song, äh, auf, den, auf den Film, wo er da mit diesen chinesischen Jungen oder koreanischen Jungen, weißt äh, du, wie der Gran heißt? Torino? Genau, Grand Gran Torino. Genau, Grand Torino. Ja. Äh, er sagt in einer Zeile so, ja, ich sitze wie Clint Eastwood auf meiner Veranda mit der mit der Pumpgun und warte ja, nur darauf, dass Gran einer Torino. mein Grundstück
2: äh, betritt. Das ja. ist, glaube ich, auch äh, Clint Eastwood in real life, Alter. Ist doch so ein <lacht> NRA-Dude, glaube ich.
1: Auf jeden Fall ist das halt, äh, diese Metapher bezieht sich auch auf Rap oder was da draus geworden ist. Und er sagt, ey, ist, war das schon immer so, dass die Leute, dass das alles äh, relativ belanglos, geistlos und dumm ist oder bin ich einfach nur älter geworden? Und er kommt dann, also ich weiß nicht, es gibt kein richtiges Fazit, aber eine Option, also ist so eine Mischung aus Nostalgie und Selbstreflexion, so von wegen so, ja, vielleicht war es auch schon immer so und ich bin einfach nur älter geworden und ich fühle das nicht. Ich würde das gerne fühlen und ich will nicht dieser Dude sein, der darüber meckert, aber ich fühle es halt einfach nicht. Hm. So. Und aber das der Video Song ist halt trotzdem ist
0: ein King of Queens glaube ich. ne? Ich habe das Video nicht gesehen. Ich meine, das wäre für Tony.
1: Aber ja, äh, finde ich gut. Aber der Song macht auch so Bock. Auch wenn ich äh, viel von dem neuen Kram durchaus mal feiern kann, aber ja, es, es gibt auf jeden Fall berechtigte Kritik an ein paar der erfolgreichen Rapper aktuell.
2: So, dann starte ich mal hier mit dem äh, Schnelldurchlauf. Ihr dürft gerne äh, kurze, knappe Sätze auch einwerfen, wenn ihr möchtet. Zum einen machen Genetik weiter mit ihrer Butterfly Re-Edition vom Yala-Album diese Woche äh, mit einem Manuelsen-Remix auf dem Song Wake Up. Ähm, Miami Yassin hat auf den Leak seines Songs Paul Castellano reagiert und den Song einfach aus Spotify rausgehauen. Des Weiteren, Sierra Kid ist back nach sehr, sehr langer Zeit mit einem ja, Solo-Track. Äh, der,
1: der hat auch Bock gemacht, da hatte ich nämlich auch das Gefühl... Ja. Ähm, dass er so ein bisschen äh, aktuelle Dinge kritisiert, aber halt auf, auf eine Art und Weise von wegen nicht zu sagen, so ja, alles, was aktuell passiert, ist wack, sondern so, ich bin halt anders. So, ihr macht alle la la la, aber hier, wir sind trotzdem noch irgendwie unerreicht.
0: Sarah ohnehin einer der most underrated artists. Es ja,
1: Der hätte gerne noch mehr darauf rappen dürfen, aber
2: ähm, kann ja noch kommen. Ja, sorry, ich glaube, er heißt auch nur noch Kid mittlerweile.
0: Ja, Ach ja stimmt.
2: Ähm, ja, Kit war ja eh auch immer krass. Eh immer übertrieben aktueller Sound. Also, er war fast immer gleich auf mit den AMIs, so was er für den Sound gefahren hat, als er Sani gemacht hat, weil locker zwei Jahre deutschen Rap voraus. So,
1: so wie, so wie US-Rap halt ist. Immer zwei, yeah. drei Jahre voraus und dann kommen die Leute hier später
2: irgendwie an und machen sowas Ähnliches und dann ja. wird es vielleicht mal gefühlt. Also, und Kid war immer inhaltsstark schon. Ja. Also, ob, obwohl, er diese Drogenphase hatte, selbst da drin war er noch irgendwie depri mäßig super krass inhaltsstark, so davor, als er noch, so, weißt du, sehr teeny-mäßig war und seine, mit Kopfwilla und so, weißt du, ein bisschen versucht hat, seine Route zu finden bei Raf da war der inhaltsstark. Ey, der Typ ist so underrated, alter, wirklich, und ich bin Würde halt voll vielen Leuten eigentlich gefallen, die ihn erstmal haten, weil er halt <lacht> ja, Tattoos ja. im Gesicht hat. Ja, er ist genau.
0: einfach... 21, 22 <lacht> und seit acht Jahren dabei. Oder so? Ja,
2: wirklich krass. Also wirklich, wirklich krass. Er hat auch ein Album angekündigt, jetzt für August, glaube ich. Team Flux Sleep heißt das Album, TFS. Ähm, leider wurde dann somit jetzt das Album Real Life, glaube ich, gecancelt, ähm, was ich meiner Vorversion gehört hatte. Und es war wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Album. Der Song war auch nice. Real Life. Ja. Ja, der war ehrlich, killer. Ja. Okay. Voll. Dann machen wir weiter mit was ganz anderem. 18 Karat mit einer neuen Single FMFL 3.0.
0: Fast Money, Fast Life.
2: Yes, Sir. Ali Boumaye mit einer neuen Single. Äh, auch wieder sommerliche Nummer, glaube ich, ne? x Boy. Ja, immer
1: er, gute Laune mit dem Ali. Erinnert aber schon ganz stark an äh, Shindy Flow von 2016, so, wo sie die Songs gemeinsam gemacht haben. Auch die haben, erste also.
0: Single von Ali schon. Ist übrigens Platin jetzt gegangen. Sex, ja. Sex und was und und.
1: er nicht müde wird zu betonen in dem Song.
0: Ach so sagt er so. Ja, klar, allem Er macht
1: ja auch auf so eine selbstironische, sympathische Art. Also ich finde, find, er kommt immer noch korrekt in den ja, Songs ja. rüber, auch wenn die Hook für mich gar nicht geht. Aber ja. Ist äh, ein Frauenhook,
2: ne? Haben, konnten wir rausfinden, wer das gesungen hat, noch nicht, ne, oder?
1: Okay. Aber hat auf jeden Fall so ein paar unterhaltsame Lines dabei.
2: Ähm, Green außerdem mit seiner Single Roll It Up. Äh, massiv ist zurück mit Löwenherz 2, Yoshimitsu mit seiner neuen Single Ching Ching. Ähm, unter anderem gibt es dann noch eine RB Nummer von Mashanda nur du, sehr schönes Video übrigens auch, haben mhm. die irgendwo, glaube ich, in Island oder so gedreht. Äh, mit sehr geiler Szenerie und einer Drake-Referenz im Song. Ähm, Gringo und Nimo mit ihrem Song Blue Lagoon. Nimo gerade krass in laune ne? Ja, ja,
0: jede Woche gefühlt Nimo irgendwo auf einem Song vertreten. Letzte ja. Woche bei Jigsaw, jetzt bei Gringo. Oh, oh. Keine Pause nach Capimo.
2: Ja, Algier, neues Ding rausgehauen, nur für dich. Äh, Chido mit LA vom Manicatel team Sami äh, mit Chido und Abdi als Unterstützung auf seiner Single Bujafa. Anarchie mit einem Animus-Feature-Part. Baller, Interessant auch, dass diese ganzen Protagonisten diese kuriosen Streits so diese Woche gedroppt haben. Ja, Animus und Manuel mhm. sind aber... Und Azad und Kers letzte Woche. <lacht> Ob da irgendwas? Oh.
1: Nein, glaube ich nicht. Alter. Das Nein, sind halt Mann. so Feature-Parts auf einem äh, Genetik-Remix und auf einem Anarchiesong.
0: So. Ja, normal. Sind wir eigentlich dafür verantwortlich, dass es diesen Genetik-Manuelsen-Wake-Up-Remix gibt? Ach so, ja, stimmt. Das könnte man eigentlich mal so sagen, ne? Weil der, äh, ich weiß noch, als ihr hier das äh, Interview geführt habt, das sehr Sehenswerte mit Genetik war ah ja Manuel sind auch schon hier weil danach wurde sein Interview gedreht ja, und äh, da hat er den Jungs ja Props gegeben die kannten sich vorher glaube ich gar nicht ich glaube das also geht äh, so vom Hörensagen Sehen und ich
2: glaube sogar das geht auf meine um Unaufmerksamkeit äh, zurück weil ich Manuel fälschlicherweise so eine Stunde zu früh hierhin geordert habe so der sollte 14 Uhr hinkommen, ich habe dem ihm gesagt 13 Uhr steht mhm. der so unten mit seinem Motorrad ich so Manuel so 13 Uhr also weißt du, ja hab ich so, fuck, Genetik sitzen schon im Studio, der muss jetzt eine Stunde warten und so, mhm. da habe ich zu dem hin, ich so, ey, du musst eine Stunde warten. Also kein Problem. Hat er sich hier hingesetzt, hat sich das Interview reingezogen und Puh. währenddessen eine Fragerunde auf Instagram gemacht und währenddessen irgendwie auch gepostet, äh, hier Genetik, äh, richtige Löwen und so. Ihm hat das voll gefallen, <lacht> weil es war wirklich auch ein gutes Interview, ja, das Genetik-Ding. Ja,
0: der, der Grind hat ihm auf jeden Fall zugesagt. Und, ja, mein äh, ja. Löwentalk
2: auf jeden Fall. Und da Dann ist, stand denke dem Ganzen ich,
0: nichts mehr im Wege.
2: Genau, genau, da ist, glaube ich, so die Connection her ähm, hergerührt. Geile Sache, Mann. Ja, um das hier abzuschließen, äh, Zero, auch nach langer Zeit mit einer Single Speed of Light und blonden Haaren zurück. Ähm, hey, er hat mich ein bisschen an Brienne von Tart erinnert, als ich Porto davon gesehen habe. No Hate, aber... aber ich glaube, er, er ist definitiv kleiner als... Ja, safe, Alter. Ich ist bin... Monster. Jeder ist kleiner. Ja. Der
0: Song heißt aber nur Speed of Light. Der heißt nicht Speed of Light und blonde Haare. Das
2: ist, stimmt. Da <lacht> müssen noch richtig stellen hier. Ansonsten gibt es von Snipe noch die Single Gold und ähm, drei Releases diese Woche. Beto mit seiner drei Facetten, EP und zwei relativ große Alben. Wird auch interessant irgendwie das Rennen für Platz 1, finde ich. nur so bei...
1: Meinst du, 257er spielen immer noch um Platz 1 in den Charts mit so?
2: Könnte sein, 257er ist mit ihrem Album Alpaka und Enno, die Streaming Maschine, Alter, das Streaming Monster mit seinem Album Fuchs. Alter, 257 riecht die schwer einzuschätzen, Ja. für mich, so, weil ja,
0: man, die, die finden ja gar nicht mehr in der Rap-Welt ge statt. Ge so. gefühlt in der Rap-Welt gar nichts davon mitbekommen, dass sie jetzt ein ganzes Album gedruckt ja, haben. es könnte
2: auf 20 charten, könnte auf 1 charten, ja, würde mich beides safe. nicht wundern. Ja. So. Weil ich habe auch nichts davon mitbekommen. Und ehrlich, dann aber
1: so. auf Festival-Saison so ja, sind die voll in ihrem sind Element. Dann ja, sind <lacht> die da auf
2: 28 Festivals gebucht <lacht> und so. Ja. Ja, aber also ist auch geil, da ist auch viel Money so, das musst du auch, ähm, Absolut. Das <lacht> Muss musst du mitnehmen. musst du auch. ja, andere Künstler gehen irgendwie dreimal im Jahr auf 1 so, aber wir werden auf kein Festival gebucht. Mhm. Ist halt auch so die Sache. So, damit haben wir den äh, riesigen Release Friday hier abgeschlossen. Übrigens
0: äh, noch Glückwunsch an Capi der überraschend auf 1 jetzt noch gegangen ist, nachdem er mit äh, CB6 erst auf 5 war, gab es ja die Leak-Geschichte auch. Und jetzt ist er wohl doch noch auf 1 gegangen, weil jetzt auch die physischen Verkäufe physisch, mit dabei sind. Boxen.
2: Wie viel hast du physisch verkauft? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Kianosch auf 5, glaube ich. Casey, Gratulation. Casey nach wie vor auf 3. Ist ja letzte Woche auf 1 gegangen mit Hasso. Äh, Album
2: auf 3, zweite Woche?
0: Ja. Also, meine ich gerade gelesen zu haben, da standen auch wieder unfassbar viele Rapper. Strong. Sehr viele Rapper. Ähm, ja. Dann die League EP von Maxwell und Alex, 22 oder Platz 20, ich weiß gar nicht genau. Sehr viele Rap auf jeden Fall wieder in den Charts, auch Single Charts, ähm, Platz 1 nach wie vor, wie heißt er hier, Nas X. Lil Nas X. Lil Nas, <lacht> Nas X, immer noch Platz 1. Ain't
2: nobody tell me
1: nothing. <lacht> Ja. Ich habe gerade überlegt, welcher Rapper wohl als erstes da auf diesen Zug aufspringen könnte, aber wir haben ja schon einen Moneyboy-Remix dazu bekommen. Ne? Haben
2: <lacht> wir echt? <lacht> ja, Mann. Er <lacht> ist so geil. Ansonsten, wer könnte denn so ein, so ein Country-Ding in Deutschland machen? Boah, Alter, so auf selbstironisch oder? Weiß ich nicht. Der Lil Sechster, aber ich weiß ja auch immer noch nicht, ob das selbstironisch oder ernst gemeint ist, aber so ist ja auch egal. Ja, aber du kannst ja, also erstmal kannst du als Deutscher,
1: wie willst du denn als Deutscher geilen Country machen? Also jetzt so <lacht> authentisch. So. Deshalb finde ich Ernst gemeint, kannst du ihn nicht bringen. Deshalb muss es dann so ein bisschen äh, selbstironisch sein und so, so Straßenrapper, also da kann ich mir auch keinen drauf vorstellen. Alter, Kid könnte sowas machen. Ja, ja, ich muss der da könnte das, der das nice machen. Mhm. Ansonsten, Alter, Moneyboy ist halt ist halt der Dude für solche Dinger. Kapi einfach,
0: weil Kapi, 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 kann, so Kapi, so Kapi alles kann alles. alles deswegen.
2: <lacht> hat, der nicht so, hat der nicht so zwei, drei Gitarrendinger gemacht damals auf Joker-Kanal? Der kann echt alles, man, der wird, der wird das auch locker machen. <lacht> Aber wenn jetzt die deutschen Rapper anfangen mit Country Trap, Junge, dann
1: äh, das wäre schon ein unterhaltsamer Move. Nemo vielleicht? Hm. Ey, das hätte, ich weiß nicht, ich glaube, das hätte alles für mich zu sehr diesen Cowboy und Indianer ich schmeiß das lasso durch die Luft Luftzweig irgendwie. Oh, wow, ja, da muss Boah, man auch passen, dass es nicht in die dat, Richtung dat geht. Das ist eine Schublade, in die man nicht reinrutschen sollte. Niemals. Willst du eigentlich
0: noch was zu Enno sagen?
2: Ähm, nee, ist, also wenn ihr das seht, ist äh, schon ein sehr, sehr schönes Video mit Enno übrigens auf unserem ich, ja. Kanal online. könnt ihr hier irgendwo? Ähm, ich weiß immer noch nicht, wo, wo ich ihn zeigen muss nach 100 Jahren. Da?
0: Okay, könnt könnte 50. da
2: jetzt draufklicken und ähm, kommt dann zum Enno-Video. Ich war bei ihm im Studio in Stuttgart bei Göckern Güler, wo der ganze Zauber äh, passiert, wo Enno Mero recordt, wo er das ganze Mixed Master und so weiter und so fort. Da hängen auch dann die Goldplatten von Baller Los und Mercedes und äh, wir haben ein bisschen gelabert, er hat mir das Album gezeigt. Vielseitiges Album, definitiv mit großem Abstand sein bestes Album, äh, finde ich ist ja sein drittes Projekt. Bisher nach Chalas und Wellritzstraße kommt jetzt Fuchs. Und ich finde es ähm auch sehr
0: nice. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört, seit es heute noch draußen ist. Also ich finde das äh, Intro, auf dem Intro ist die Line des Jahres. wer zuletzt am besten. Das auf jeden <lacht> Fall... Äh, geiles Ach. Ding auf jeden Fall. Souvenir finde ich äh, sehr stark. Der Song mit Jamulu ist nice. Der ja,
2: Souvenir mit, kommt Sonntag noch als Video. Übrigens. Der mit
0: Ratar ist krass. Chata part relativ kurz, aber ballert auf jeden Fall. Mega alter. Chata part ähm, ist auf jeden Fall richtig dope. Einige starke. Pilot mit Luciano äh, geht auch sehr gut ins Ohr. Also sehr starke Songs drauf. Ja. Nices Ding und dein Video auch sehr gelungen. Dankeschön. Glaube ich, sechs, sieben Minuten oder so. Yes. Mal, äh, was anderes, aber macht Spaß zuzuschauen.
2: Sieben knäckige Minuten, äh, mit, äh, mit Enno im Labor verbracht. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Leute. Followt uns auf Instagram und schickt uns DMs und, ähm, followt hier HipHopD auf, äh, überall. Wo auch immer jeder seht. Dailymotion, MyVideo, Xing, LinkedIn, <lacht> schickt äh, ein VZ.
0: Willst du echt DMs dazu auffordern?
2: Ja, ganz viele Leute bitte ihre äh, Dings schicken. <lacht> Videopremieren <ihre, lacht> und so. Machen die Leute sowieso und da ist auch manchmal auch echt gutes Zeug dabei.
0: Aber oh. schickt das alles nur Clark. Ja, ich habe hier <lacht> nichts zu tun.
2: <lacht> ja, Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser enorm langen Folge. Ich glaube, wir haben heute den Rekord geknackt. Oder gut, dass wir uns vorgenommen gut, haben. Gut, dass wir uns vornehmen, immer
0: mal ein bisschen knapper zu werden. Lass mal kürzer machen. setzen wir halt. noch einen drauf. Ja,
2: Hip-Hop Day in the motherfucking building. Bis zur nächsten Woche. <lacht>